0: Après avoir interrogé une association puis une entité gouvernementale, c'est autour de Xavier Figuerola, designer et cofondateur de l'agence d'intérêt général Vraiment-Vraiment, que nous avons parlé de design et politique publique. Ensemble, nous avons discuté du manque de visibilité des projets de design en faveur des politiques publiques, de la non-inclusivité du mot design, de prospective, d'action sociale et d'action publique. Bonjour Xavier, tu es designer et l'un des cofondateurs de l'agence de design d'intérêt général Vraiment Vraiment, qui est basée entre Paris et Bruxelles. Dans cette agence, il y a une majorité de designers donc, mais ton équipe et toi est aussi entourée par des analystes politiques et des architectes, ce qui semble plutôt logique pour traiter des espaces publics, de l'urbanisme et de la question qui nous intéresse aujourd'hui, les politiques publiques. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se cache derrière la création de l'agence qui est, je crois, la réunion de deux entités précédentes, plausible, Possible et Talking Things. Et est-ce que tu peux nous dire aussi combien vous êtes au sein de Vraiment Vraiment Est-ce que vous y faites concrètement, concrètement
1: Très bien. bien, Merci, Laure. Euh, Déjà, merci pour ton invitation et euh, pour cet entretien. Euh, donc effectivement, je fais partie d'un groupe de cinq cofondateurs. Donc on est cinq personnes à l'origine de, de cette agence de, de design. Grégoire, Johan Alexandre, Romain et moi. Effectivement, historiquement, on est la, la réunion de deux agences que, que tu viens de nommer, qui travaillent, enfin en tout cas qui travaillaient euh, depuis 2009-2010 sur euh, le même champ d'activité, donc euh, l'innovation publique, et qui euh, voilà ont avancé euh, côte à côte, pour savoir qu'on est aussi aussi, euh, des amis euh, à l'origine et ensuite euh, des, euh, des designers qui ont euh, un, voilà, monté euh, chacun leur structure. Euh, vraiment vraiment donc et la réunion de, de deux agences mais c'est pas que ça puisqu'on a aussi euh, Romain Baucher qui est à l'origine aussi euh, du projet donc on a aussi élargi le groupe et historiquement, ce sont deux agences qui travaillent sur un questionnement qui est comment le design peut contribuer à l'innovation publique, à essayer de travailler autrement les questions publiques. Et ce, ce sont deux agences qui se sont créées à la suite de nos études respectives, qui reflètent une envie, un appétit. Voilà, On avait tous des parcours différents, on avait tous des, des champs de compétences assez différents. Et on a tous voulu, à un moment donné, aussi mettre à contribution... Euh, nos savoir-faire dans, euh, dans des, des questions, des projets qui euh, nous permettaient euh, de, d'avoir aussi un impact, de trouver du sens, un engagement, euh, aussi un engagement social dans, dans notre activité. Et c'est un peu ça finalement qui est à l'origine du projet. Après, vraiment, vraiment, euh, en tant que tel, c'est pas que ça. C'est aussi l'idée, euh, au-delà d'un rassemblement de deux structures qui sont euh, complémentaires, parce qu'on faisait, euh, on travaillait dans le même champ et en même temps, on avait des couleurs et des spécificités euh, très différentes et très complémentaires. On a aussi décidé de, de, de monter euh, cette aventure, parce qu'il nous semblait euh, important non pas de grandir en nombre, cas pas uniquement conduire un projet entrepreneurial euh, derrière ça, c'était aussi l'idée un peu de faire exister le sujet, lui donner un peu plus de poids, un peu plus de profondeur, euh, tenter de le structurer finalement, euh, ce discours sur design et innovation publique, et se donner un peu les moyens euh, d'aller au bout de cette aventure, ce qui explique que euh, par exemple, Vraiment Vraiment est une agence de design, mais qu'à côté, on a aussi d'autres activités qui sont pas liées à, à de la commande ou de la commande publique ou à des projets. Il y a aussi un projet de, de publication avec un blog qui s'appelle Autrement Autrement, différentes actions euh, événementielles pour essayer de discuter et euh, faire exister le débat autour de ces sujets. Donc, c'est ce qui nous a valu, par exemple, l'organisation de, de conférences ou euh, d'un certain nombre de cycles de, d'événements dont on parlera un petit peu plus tard. Euh, donc ce n'est pas uniquement un projet au sens, euh, entrepreneurial au sens faire grandir une société, c'est euh, je pense aussi une aventure intellectuelle, une aventure euh, tant que telle qui est d'essayer de développer euh, un projet, d'essayer de faire exister euh, cette question-là et de bien euh, mettre le doigt sur le fait qu'il y a un vrai déficit dans la conception des politiques publiques et que pour ce faire, il y a un certain nombre de, de métiers, de savoir-faire, de, de compétences qui seraient utiles de, euh, de croiser pour que euh, cette euh, action publique soit développé soit avec des approches un peu plus innovantes et puis vraiment vraiment peut-être pour conclure aussi ce, cette présentation c'est aussi une sorte de réaction à une sorte d'engouement autour de la question du design un engouement qui est, alors qui est pas nouveau mais qui est peut-être c'est C'est un peu accentué ou exacerbé ces ces cinq dernières années avec euh, différentes lectures euh, du design. On a beaucoup parlé de design thinking, on a beaucoup. euh, Nous, on s'est aussi pas mal frotté à à d'autres acteurs qui étaient déjà dans. qui œuvrent et qui œuvraient déjà dans le champ de l'action publique, notamment euh, des consultants ou des agences de conseil. Et euh, vraiment, vraiment, c'est aussi une réaction euh, par rapport à ça, Euh, c'est-à-dire une réaction vis-à-vis d'un certain nombre de d'acteurs qui travaillaient euh, sur ces questions-là depuis, euh, depuis un certain temps, mais avec des approches qui ne euh, nous parlaient pas vraiment, euh, une approche souvent euh, technocratique du sujet, une approche technique, une approche qui euh, voilà, reflétait plutôt des, des visions euh, gestionnaires, des visions euh, performatives hein, autour de la performance de cette action oui. publique, et pas tant finalement euh, des questionnements autour du sens de l'engagement, de comment renouveler et donner davantage de, de, de valeur et de sens euh, à cette action publique et du coup vraiment vraiment c'est aussi ce, cette volonté, je dirais pas une promesse mais vraiment une volonté d'essayer de se frotter à cette question de comment en, en travaillant avec ces acteurs publics on arrive aussi à les questionner, les challenger sur leur propre rôle et pas uniquement les questionner, les challenger mais aussi les accompagner, les aider à faire sens à trouver d'autres manières de travailler et essayer de sortir du piège de la bureaucratie qui est euh, certainement un, un problème majeur. Donc voilà, y a, c'est une, si tu veux, c'est, un, c'est une histoire qui euh, se construit au travers de plusieurs fils. Il euh, y a plusieurs raisons qui arrivent à, à, au montage de, de cette structure. Et vraiment, vraiment, le nom euh, évoque aussi une sorte de volonté qui est euh, une volonté de, d'essayer d'allier, de marcher sur ses deux jambes, celui de, de la connaissance euh, de l'acteur public avec les métiers vraiment de, 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 de l'expertise politique et de l'autre, une capacité à faire à concevoir, à formaliser et essayer de vraiment marcher sur ces deux, euh, sur ces deux piliers, sur ces, sur ces deux jambes-là.
0: Donc être en équilibre, mais pas trop. quoi.
1: Être en équilibre, euh, en tout cas s'assurer qu'il me forme vraiment de, d'aller-retour entre ouais. euh, penser les choses, les faire, les faire pour penser, penser pour les faire, qui est vraiment un aller-retour dans, euh, dans cette mécanique-là, plutôt que d'être euh, uniquement prescripteur d'un côté euh, et conseiller, mais sans euh, aller au bout euh, d'une aventure. Vraiment, vraiment on, on essaye en tout cas de porter de cette promesse de tenter d'incarner le plus possible, en tout cas le, le plus loin possible, euh, les projets euh, qu'on va essayer de, de mener.
0: Ouais, merci pour... Euh pour cette introduction, pour commencer notre entretien, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition, et sinon, pourquoi
1: ah, c'est vraiment, Elle m'a fait bien transpirer, cette question, Laure. Hein. <rire> c'est, c'est vraiment de mettre le doigt sur la polémique de ces dix dernières années. Alors moi, le, la question de la définition, je ne sais pas si euh, j'ai euh, envie d'apporter une nouvelle. C'est une question euh, un peu touchy. Plutôt, bah, t'apporter une lecture, une lecture sur le, sur le sujet euh, où j'ai l'impression euh, finalement que la, sur la question de la définition c'est pas sorcier. On est à faire un métier de conception. Euh métier de conception des objets, d'espace, qui s'intéresse historiquement à la question industrielle, puis qui a aussi progressé, qui a cheminé sur un discours autour des usages et des usagers. Donc c'est un métier qui s'intéresse beaucoup à la conception de ces objets, à leur matérialité, mais aussi à la conception, il s'intéresse à la conception elle-même, c'est-à-dire comment on imagine, on porte un regard critique sur des méthodes de conception et des process de conception. C'est avant tout un métier qui porte là-dessus, avec un amour autour de, des matérialités, avec un un grand S euh euh, voilà, il n'y a pas euh, une manière de formaliser il y en a vraiment euh, des milliers moi ce que je trouve vraiment intéressant dans cette question c'est que ça questionne vraiment la finalité euh, c'est à dire une fois qu'on dit on conçoit les choses bah oui euh, en fait euh, on conçoit mais pour qui et pourquoi euh, est-ce qu'on on conçoit pour l'industrie pour les usagers, pour le collectif pour l'intérêt général ça pose vraiment la question de la finalité euh, de, de cette action de conception ça pointe du doigt et ça raconte quelque chose d'assez intéressant sur, sur ce métier ça raconte notamment que le design n'est pas neutre c'est-à-dire, à partir du moment où il y a une finalité et que euh, le, le, ce métier de conception est vraiment habité par une finalité, pour qui, pourquoi on travaille, bah, du coup, ça raconte le fait que le design va inscrire cette fin- finalité dans la matière et que du coup, les objets qui sont conçus ne sont pas neutres. Euh, ils véhiculent du sens, ils véhiculent euh, potentiellement des discriminations. Euh, et du coup, c'est un métier qui questionne voilà, le, le sens de, euh, de ces choses qui sont conçues. Peut-être pour faire le lien avec... Alors, ce n'est pas une définition. Euh, je, je vais faire une pirouette, tu m'en excuses. Usera alors. mais euh, peut-être pour faire le lien, non pas avec une définition mais une référence qui est assez euh, intéressante, c'est celle de. Alors, c'est un ouvrage qui date un peu mais euh, qui est toujours intéressant de Giorgio Agamben sur qu'est-ce qu'un dispositif. Cette notion de dispositif, je la trouve assez intéressante. Euh, lui, il la raconte comme étant un, un ensemble, un champ de tensions qui vont contraindre, qui vont enfermer euh, potentiellement des usagers. Nous, de la charge à nous en tant que designers, ça vaut aussi de rappeler que euh, y a, euh, voilà, ces tensions. Elles, contraignent euh, des usages, mais peut-être peut-être que elles vont en capacité euh, d'autres usages et d'autres usagers. Et je trouve que on lit, en tout cas dans cette référence, quelque chose de d'assez fidèle au travail qu'on essaie de faire, qui est d'essayer de débusquer un petit peu des des voilà les les, les finalités euh, qui sont euh, derrière la conception de, de ces objets. Quelles sont-elles euh, et comment on s'assure que euh, euh, voilà, on maîtrise bien euh, ces, euh, ces tensions-là.
0: Ok, bah écoute, je te remercie d'avoir partagé avec nous euh, cette référence que je ne connaissais pas. Finalement, as quand même donné un petit peu une définition au début, donc euh, ça va, t'as pas trop évité la question non plus. <rire> Alors Stéphane, Vincent, qui est délégué général de la 27 e région et interviewé dans la première partie de cet épisode qui est consacré au, au design des politiques publiques, a déclaré que les structures comme les vôtres étaient encore marginales. Comment expliques-tu que le secteur du design soit encore aussi faiblement partie prenante dans ce type de réflexion Est-ce que c'est dû à un manque de médiation, un manque de moyens, un manque de formation un peu détroit Et est-ce que tu crois que la tendance va s'inverser dans les années à venir
1: Stéphane est bien placé pour, euh, pour dire ça. Et effectivement, on, on partage amplement ce, ce constat. Euh, on est, euh, on est, nous ne sommes pas nombreux à, 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 à œuvrer dans, dans ce champ de cette manière là, effectivement euh, on, on se pose, alors nous c'est une question qu'on se pose depuis longtemps parce que on intervient euh, dans des écoles on voit aussi évoluer euh, les étudiants, on voit aussi évoluer les offres de formation etc et ouais effectivement à un moment donné on, on peut observer qu'il y a un, un manque de formation euh, autour de ces sujets, c'est évident dans les écoles de design malgré tout il y a des tentatives alors on fait entrer ça par des workshops, par des modules etc, mais effectivement il n'y a pas un tronc, un tronc commun où une formation bien spécifique qui serait adressée autour de, de cette activité-là. Euh, j'ai envie de dire, c'est évident, c'est évident qu'il y a un déficit de formation sur le sujet, mais pour autant je ne sais pas si ça explique tout. C'est-à-dire que euh, nous-mêmes, euh, on est passé par des écoles de design sans avoir reçu cette formation et ça ne nous a pas empêché euh, derrière de, de travailler et de faire ce que l'on fait. Je pense qu'il y a aussi une question d'envie. Euh, comment on, on, on donne envie de, de un peu de déplacer le métier de la conception vers des objets un petit peu complexes ou invisibles comme le champ d'action public publique. Donc il y a la question de la formation, il y a la question de la visibilité, comment on donne à voir, comment on donne à comprendre aussi ce travail-là. Et c'est pour le coup une question qui est compliquée. On ne respecte pas tous les critères de ce que l'on peut se représenter comme étant le design, à savoir des choses visibles, des choses belles, des choses présentables, communicantes etc. Alors on en fait, mais elles ne sont pas nécessairement bien... Euh, mise en avant, valorisée, il n'y a pas non plus beaucoup de médiation euh, autour de ça. Je pense que ça explique aussi un déficit de, de désir. C'est-à-dire que tant qu'on ne le montre pas, bah, peut-être que si ça ne donne pas envie à d'autres de, euh, de rentrer dans la boucle, de se poser ces questions, de travailler là-dedans. Donc il y, y a aussi un un déficit de formation et de transmission, de, de questionnement et de savoir. De l'autre, il y a aussi un déficit de visibilité euh, autour de ça. Et de manière générale, le champ dans lequel on travaille, celui de l'action publique, n'est pas lui-même très valorisé euh, ou euh, toujours mis euh, euh, en avant. Alors là, depuis quelques mois, il apparaît comme étant euh, vraiment incontournable pour des raisons qui sont, oui. euh, euh, qui sont assez... Voilà, des questions de, de circonstances et des questions assez euh, euh, critiques. Mais c'est aussi un champ qui ne donne pas nécessairement envie, en fait, euh, et puis, c'est, c'est dommage. Euh, après, pour répondre à ta deuxième partie de question, est-ce que ça va bouger Mais je, je pense oui. que oui, justement. C'est-à-dire que parce qu'il y a une envie, peut-être une prise de conscience de, de, de l'importance de ce champ de l'action publique, de son impact, etc. En fait, nous, on voit apparaître dans les nouvelles générations, euh, voilà, puisqu'on on est encore en lien pas mal avec les écoles, un appétit de, de s'intéresser à ces questions publiques, à ces questions sociales. Donc là, il y a un vrai appétit du côté des designers à tenter de questionner leur action et d'essayer de sortir des, des circuits tout, tout bien tracés. Et ça, effectivement, on, on, je pense que ça va changer. Ça va changer, euh, on, on voit déjà, et je pense que ça va susciter euh, voilà, de nouvelles activités, de nouveaux acteurs, de, de, de nouvelles manières de faire, et je pense que c'est tout à fait euh, favorable. En tout cas, on arrive à un niveau de maturité. Euh, dans les écoles et de manière générale dans la société, qui fait que cette question-là devient de plus en plus importante et on ne peut que s'en réjouir. C'est
0: vrai que je ne t'ai pas demandé, mais vraiment, vraiment, existe depuis combien de temps
1: Officiellement, depuis euh, trois ans. Et puis, peut-être que je, j'ajouterai un dernier point sur la question du design. C'est vrai qu'on ne répond pas aux critères traditionnels euh, du designer.
0: Ah, C'est intéressant, ça. C'est, c'est quoi pour toi les critères traditionnels
1: alors, je sais pas c'est les critères traditionnels pour moi, en tout cas ceux qui sont euh, collectivement partagés, euh, là je, je fais un gros, euh, une grosse généralisation, mais sur cette idée que euh, le design devrait être visible, euh, voilà, c'est vrai que le, le design c'est souvent des choses photographiables, c'est souvent euh, euh, des représentations qui sont incarnées par des individus, des, des individualités qui sont mises en avant. Cette figure de, du créateur, de la création, et je pense que nous, on, voilà, c'est autant de critères qui ne sont pas tout à fait euh, euh, aligné avec ce que l'on tente de développer. Une grosse partie de notre champ de travail n'est pas toujours visible, n'est, n'est pas à photographiable. On ne tente pas d'exister, nous, en tant que créateur ou individu. On est euh, un collectif, on est un groupe, euh, on est aussi un métier qu'on essaie de, de défendre. Les objets que l'on travaille, nous, on les trouve très sexy. Bosser sur le RSA, bosser sur euh, l'expérience patient, travailler sur euh, l'inclusion des jeunes, euh, l'accompagnement euh, euh, des jeunes en décrochage travailler sur la question des EHPAD en fait on trouve que c'est fondamentalement des sujets euh, hyper attractifs hyper intéressants mais qui ne sont pas nécessairement vus par tout le monde comme étant des sujets intéressants il faut les rendre abordables notamment aux nouvelles générations, il faut essayer aussi de, de, de savoir en parler euh, savoir les présenter et je pense que ils sont tout à fait euh, matures pour les entendre, pour le voir mais c'est juste que dans les écoles, moi je dirais en fait il y a un, vraiment un conflit générationnel, je pense que les jeunes générations sont tout à fait au fait de ça, mais il y a peut-être ceux qui sont euh, aujourd'hui euh, en place et c'est pas une critique euh, ouverte hein, c'est plutôt un constat, euh, peut-être que le niveau de conscience du déplacement des déplacements des métiers du design ces dix dernières années, n'a pas été entièrement euh, assimilé par les écoles elles-mêmes, par les personnes qui les portent et du coup ce qui explique que derrière bah ouais, pour euh, transmettre ces déplacements là, bah, c'est pas facile enfin, c'est pas que une critique parce que c'est pas facile et je pense que ce serait enfin, c'est facile de l'extérieur de, de dire ce que je viens de dire, mais en tout en tout cas, nous, pour le voir euh, auprès des jeunes publics euh, que l'on prend en stage, avec lesquels on amorce des collaborations euh, euh, ou que l'on embauche tout simplement, en fait, on voit que le niveau de maturité est là, euh, le niveau d'attente et de, d'envie euh, de trouver euh, et de croiser cet engagement euh, entre design et un impact social. En fait, il est là. Euh, C'est juste que euh, peut-être qu'il y a un certain nombre de chaînons qui n'ont pas joué leur rôle dans cette idée de transmission. Mais euh, c'est quelque chose qui va, je pense, s'ajuster.
0: Effectivement, hein, tout ce que tu dis, ça ça rejoint la parole de Stéphane Vincent en première partie. Donc j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices... euh à écouter euh, vos deux voix pour euh, se faire un avis. Comme l'écrit Fabien Guélédan dans un article titré Le design peut-il réenchanter l'action publique, qui est en lien de, en description de cet épisode, comment faites-vous chez Vraiment Vraiment pour que les designers ne deviennent pas seulement, je cite, l'antidote cool aux consultants hautain et cravatés, porteurs d'injonctions gestionnaires et de tableaux Excel Fin de citation. Alors, comment vous faites, vous, pour euh, faire comprendre à la fonction publique que le design, c'est pas juste un gadget, mais un vrai outil de transformation En d'autres termes, euh, si tu veux nous parler d'un projet euh, pour illustrer euh, ces dires, c'est le moment.
1: C'est, c'est une bonne question. Euh, alors... Euh bien le sens de la formule, mais effectivement euh, c'est une vraie question qui est comment euh, essayer de sortir de l'image euh, facile euh, et la représentation euh, que l'on a collée au design je vais répondre en plusieurs points, notamment sur c'est une image qui a euh, qui s'est beaucoup euh, accentuée renforcée, malheureusement par un certain nombre de, de, de discours notamment autour du design thinking qui euh, voilà, s'est mis à développer tout un discours autour de la créativité euh, en mettant en avant, en permanence en permanence, cette idée d'être créatif d'avoir des idées, des idées nouvelles en rupture, etc. Alors certainement que ça a eu des effets intéressants nous on en voit aussi beaucoup euh, les effets pervers euh, oui. et notamment en disant mais en fait, euh, bah, premièrement euh, c'est quand même culotté hein, de penser que les designers ont le monopole de la créativité non, on <coughs> fait partie d'un certain nombre de, de métiers, mais même de manière générale je ne sais pas c'est un métier euh, unique autour de la créativité, mm. en tout cas nous n'en avons pas le monopole et les, par exemple les agents publics sont euh, tout à fait aussi créatifs que nous et il y a quand même un truc euh, euh, qui est euh, vraiment de, de l'ordre d'une, d'un hold-up quoi. Euh, le, non, euh, le, oui. la créativité n'appartient pas à certains, elle est partager. Euh, ça, ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que euh euh, en fait, ce discours sur la créativité, on en est euh, assez, euh, comment dire, méfiant, parce qu'en fait, la question de la créativité, euh, ça, en fait, ça serait si avoir des idées, c'était, euh, ça, ça, ça suffisait, et ça serait si on manquait d'idées. En fait, hein, c'est, c'est un peu ça. Euh, du coup, ce qui pointe du doigt le fait que l'enjeu c'est pas tant d'être créatif que de réussir à s'emparer euh, d'une créativité et à un moment donné la faire atterrir sur le terrain. Et là, effectivement, là, ça devient un peu plus intéressant. Euh, avoir des idées, ça suffit pas. Par contre, euh, euh, mettre en phase euh, de ces idées savoir comment euh, euh, les mettre en phase avec un certain nombre de process de rouages pour que euh, des intentions initiales soient à un moment donné euh, mises en application euh, dont on préserve un peu le, le sens euh, et l'intérêt euh, jusqu'au bout et qu'on l'incarne in fine euh, sur le terrain euh, dans la matière en fait là il y a un vrai challenge qui est effectivement autour de, de, de la conception et c'est quelque chose qui dépasse largement euh, les enjeux de créativité. Du coup cette image du mec cool euh, en basket Bleu qui a des boules en, en rendez-vous. En fait, c'est quelque chose qui est assez peu fidèle à, euh, au travail qu'on fait. Que nous, une grosse partie du travail qu'on fait, ça va être euh, en fait les idées qui sont là ou en fait les problématiques que l'on, que l'on aborde comment essayer de renouveler un peu notre regard là-dessus et renouveler le regard de nos partenaires autour de ces sujets pour qu'eux tentent de trouver avec nous euh, ou parfois sans nous euh, un certain nombre de manières d'attaquer les sujets de manière plus intéressante qu'avant mais pas avec un discours que sur la créativité, peut-être un discours un peu plus intéressant autour de, du rôle des agents, de, de comment préserver un certain nombre de de, de valeurs, un certain de, de critères qui font que euh, voilà, c'est pas que des idées nouvelles. Peut-être qu'il y a des vieilles idées, mais qui viennent euh, un peu euh, buter contre des représentations qu'on a. Donc voilà. Donc alors comment comment on fait pour euh, oui. c'était ça un peu ta question. <rire> bah j'ai envie de dire euh, Tous les designers sont confrontés euh, de manière générale à cet enjeu de la pédagogie qui est celui de raconter comment on fonctionne, ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, etc. etc. Donc nous, euh, bah, effectivement, on, quand en plus on s'adresse à des administrations, bah, en fait, cet effort de pédagogie occupe une grosse partie de nos temps. Et effectivement, on, il faut qu'on, qu'on réussisse à, à montrer, pas à faire comprendre tout le monde ce qu'est le design. Je ne sais pas si c'est très intéressant. D'ailleurs, nous, on passe beaucoup de temps à... Plus parler de design, en fait, ça ne, c'est pas très intéressant de parler de design. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de parler des sujets qui sont derrière et de voir ce que nous on peut y apporter. Et l'autre chose, bah, c'est euh, alors comment réussir à convaincre. Je vais pas le <rire> cacher, effectivement, c'est c'est, une, c'est c'est un vrai challenge. C'est pas évident. Euh, les premiers pas sont pas évidents. Mais euh, une fois que les choses sont mises en action, une fois qu'on commence vraiment à, à comment dire les, nos partenaires commencent à voir, qu'on les aide aussi à, à re-questionner leurs propres projets, le, le, leur posture, les sujets les problèmes qu'ils adressent et qui sont sur ces portées. Euh, bah, en fait, derrière, la mécanique se déroule assez euh, simplement puisque euh, une fois qu'on est vraiment en, en prise avec ces, ces problématiques, euh, bah, en fait, la, la réflexion peut être menée et ils voient bien qu'on, qu'on peut les accompagner euh, sur des chemins qui sont assez éloignés de ce qu'ils pensaient... Euh, acheter au début ou euh, obtenir en travaillant avec euh, des cabinets comme les nôtres. Et du coup, euh, j'ai envie de dire, les, les projets se font démonstration en même. Alors là, tu me tendais une perche pour parler d'un projet, c'est ça
0: Oui, exactement. Mais avant, avant que tu nous parles d'un projet, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait que pour vous, c'est pas forcément intéressant de présenter les choses comme étant euh, du design. Pourquoi enfin, c'est Parce que, ça... enfin, est-ce que le design peut porter préjudice aux méthodes que vous employez J'aimerais un peu creuser cette, cette réflexion que tu as.
1: Le mot, parfois, il nous pose plus problème qu'autre chose. En fait, nous, on s'intéresse... Comment
0: Parce qu'il les ferait peut-être, vos interlocuteurs
1: Parce qu'il encapsule et embarque avec lui un certain nombre de représentations qu'on va passer beaucoup de temps à détricoter. En fait, c'est un terme qui n'est pas neutre, qui embarque, quoi qu'il arrive, un certain nombre de représentations. Alors Pour ceux qui, euh, qui ont euh, fait euh, des ateliers, bah, ils vont se faire une représentation euh, très autour de la créativité et euh, euh, du collaboratif. Pour ceux qui n'en ont pas fait, ils vont se faire une représentation qui est très liée à la question euh, des arts appliqués. Enfin, en tout cas, le mot embarque avec lui, et en fonction de, des interlocuteurs qu'on a en face, embarque avec lui un certain nombre de représentations euh, qui sont euh, pour nous euh, assez handicapantes, donc on passe beaucoup de temps à les détricoter ces représentations et plutôt que d'essayer de passer du temps à les détricoter, euh, bah, du coup on, parfois, il nous arrive assez souvent même de, d'éviter de parler de design on va plutôt parler de, euh, de notre manière de travailler de la, notre manière d'embarquer, d'impliquer euh, des acteurs, notre manière de, de, d'apporter un certain nombre de, de manières de faire, de méthodes qui permettent de regarder autrement et travailler autrement, alors travailler ensemble travailler avec des partenaires, travailler euh, voilà, avec des outils de réflexion très très différents de ceux euh, qu'utilise l'administration. Ça va être parfois bien plus intéressant de rapidement parler du concret que d'essayer de, euh, de lever le voile sur ce que serait ou ne serait pas euh, le, le design. En tout cas, force est de constater que ce terme... assez vite devenir un obstacle il est anglais euh, donc ça veut dire qu'il va mettre de côté un certain nombre de personnes la notion change tellement vite qu'en fait euh, elle demande un niveau de connaissance ou de réactivité assez avancé en fait il n'est pas du tout inclusif ce mot et nous quand on travaille avec des partenaires on travaille avec des partenaires donc c'est comme si je commençais à à utiliser en fait c'est comme si l'administration s'adressait à moi uniquement avec des termes techniques des abréviations alors chose qu'elle sait faire euh, par ailleurs hein. euh, Mais c'est comme si euh, moi, je je commençais à te parler avec euh, des abréviations comme un formulaire Euh, bah, SERFA. En fait, tu vois bien que l'intérêt de l'échange serait bien moins intéressant que si euh, on essayait tout simplement de parler euh, d'un langage commun. Donc la question du langage euh, est un frein énorme. Et nous, ça nous intéresse plus d'essayer de fabriquer un langage commun pour avancer avec nos partenaires que d'essayer de faire la démonstration de ce qu'est notre métier. Ça, ils le verront bien. Ouais, mon principal objectif, c'est pas d'essayer de faire passer le design. Mon principal objectif, mm-hmm. c'est de montrer que euh, notre manière de travailler, nous avons un apport qui peut être extrêmement utile pour les questions que se posent euh, nos partenaires. Et ça, c'est bien plus intéressant qu'est d'essayer de faire un, clarifier euh, une question lexicale qui, dans tous les cas, j'aurais dire même si on arrive à, à une notion inclusive de ce terme-là, je pense que c'est, voilà, ça en vaut pas vraiment la chandelle.
0: Mmh. En fait, c'est faire passer l'intérêt général avant le design, quoi.
1: Oui, et le projet, euh, et ce qu'il y a derrière. Enfin, voilà. C'est vraiment la, la métaphore du langage administratif. C'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire, euh, si tu vois un mec débouler en basket bleu qui te parle anglais pour essayer de travailler avec toi, ça va être compliqué. S'il essaie de, de comprendre ce que tu fais euh, et euh, d'essayer de, comment dire, de questionner, t'aider à questionner autrement ces sujets, ce sera bien plus intéressant que d'avoir une définition claire de, de ce que serait le design.
0: Bah pour illustrer tout ça, je te propose ouais, de, de nous parler dans un, dans un projet
1: Oui, alors effectivement, je te disais, faire un choix, c'est compliqué. Euh, Je vais te parler d'un exemple assez récent qu'on a réalisé pour... euh l'Union Nationale des CCAS de France, donc c'est l'UNCAS, en gros une union nationale de centres communaux d'action sociale qui essaye de, euh, voilà, de, d'accompagner son réseau pour euh, apporter des ressources, des nouvelles pratiques, euh, diffuser des savoir-faire, des formations, etc. Et avec lequel on a travaillé sur un programme de prospective sur ce que pourrait être son, l'action sociale. L'échéance était euh, avancée à 2050 pour essayer de vraiment questionner comment l'action sociale pourrait s'inscrire dans un, une société qui va beaucoup changer, beaucoup évoluer, qui va être euh, tiraillée avec des tensions actuelles, mais aussi avec de nouvelles tensions. Et le travail qu'on a fait avec eux, ça va être vraiment de ça a été de vraiment mobiliser leur réseau, de ne pas répondre à la question essayant d'inviter des experts, mais plutôt euh, de faire venir leur réseau, donc des acteurs euh, du terrain, des acteurs du territoire. donc Les centres communaux d'action sociale, on est en train de parler de petites euh, unités qui sont adossées à toutes les municipalités. Et, euh, dont le rôle c'est d'apporter un soutien sur des politiques sociales donc aide alimentaire accompagnement des personnes âgées etc donc c'est des gens qui sont beaucoup confrontés à des questions de, d'urgence et pour des publics fragiles Le travail qu'on a, qu'on a mené avec eux c'est vraiment une réflexion collaborative avec leur réseau pour essayer d'imaginer, quels seraient les, les visages de cette action sociale dans, dans 30 ans Quels seraient ces nouveaux défis Et pour essayer de, de répondre à ta question, qui est de dire comment on, on arrive à montrer qu'en fait le design, ce n'est pas juste un joujou, ce n'est pas juste un exercice créatif, euh, etc. C'est qu'en fait, le résultat de cette réflexion, euh, donc ça a donné lieu à une vingtaine de euh, faux journaux télévisés sur euh, des présentateurs qui... Euh, euh, présente euh, au présent mais c'est en 2050 euh, le, le, leur quotidien, et leur, euh, l'action sociale et de, les actions qu'ils mènent dans le cadre de l'action sociale en fait ça questionne vraiment leur positionnement c'est, ce sera quoi les nouveaux métiers euh, les nouvelles actions, euh, les nouveaux dispositifs qu'ils pourraient mettre en œuvre. et en fait ça fait émerger un certain nombre de propositions qui peuvent paraître assez éloignées du terrain parce qu'on on se déplace avec un discours autour de 2050 mais en fait qui sont extrêmement utiles de nommer aujourd'hui, par exemple il y a plein de problématiques, alors c'est une c'est un travail qui a été achevé en février dernier, mais qui a une vraie résonance avec ce qui s'est passé ces derniers mois, puisque le cœur du sujet, c'est un, un, un des sujets qui a été abordé, c'est comment l'action sociale ne se fabrique pas uniquement avec des experts de l'action sociale, avec des travailleurs sociaux, des gens dont c'est le métier, le savoir-faire, mais comment elle peut être distribuée avec la société civile, comment en fait cette action sociale peut être aussi portée de manière... Euh, volontaire et collaborative avec des habitants et comment on, on capte cette euh, volonté de contribution euh, au service d'une action publique euh, qui est euh, là sur des politiques sociales et ben en fait ça a une vraie résonance alors c'est pas pour euh, essayer de, de trop coller avec la, la question de, de la crise sanitaire mais en tout cas ça répond à une vraie euh, demande de terrain qui est euh, comment capter comment capter euh, l'engagement euh, sur le terrain comment essayer de renouveler des métiers comment essayer de renouveler les acteurs et les partenaires avec, laquelle, avec lesquels on imagine cette action sociale. Comment on arrive à, à convaincre nos acteurs que, que le design n'est pas un joujou ben En fait, en leur faisant la démonstration que euh, derrière ces actions, alors des ateliers qui peuvent être euh, des sessions de travail, des outils, des méthodes qui peuvent être vus comme des outils, des méthodes ludiques voilà, font émerger un enthousiasme fort, etc. Ben en fait, ce n'est pas sous prétexte qu'il euh, y a un cadre ludique et collaboratif, qu'on n'est pas en train de parler de sujets sérieux extrêmement sérieux et que derrière euh, ces ateliers de réflexion euh, en fait, se cachent des enjeux euh, assez importants, voire très stratégiques pour eux, et qu'il euh, faut les aider à capter ces sujets, ces discours, et que le design peut contribuer, pas uniquement à les faire émerger, mais aussi à les formaliser euh, sous des formes qui sont assez euh, accessibles, manipulables, observables par, euh, par des décideurs. Euh, donc pour répondre à ta question, comment on, on arrive à sortir d'une représentation euh, gadgetisée euh, du design bah, c'est en faisant la démonstration qu'en fait, euh, sous des méthodes euh, différentes, euh, qui ne sont pas celles de traditionnelles de l'administration, on arrive à questionner ces sujets euh, de manière très sérieuse. Et, et là, euh, j'ai envie de dire, le, la démonstration, euh, n'a pas be- on n'a pas besoin de reprendre euh, ou de, d'insister derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive avec des éléments de réponse qu'ils n'avaient, qu'ils avaient, qu'ils n'avaient pas attendus au début et qui sont euh, hyper stratégiques pour eux. Et, c'est, euh, et du coup, c'est, un, c'est, c'est là, en fait, que, en tout cas, sur le terrain, par la démonstration, qu'on arrive euh, euh, voilà, quotidiennement à montrer. Après, la question et la difficulté là-dedans, c'est qu'entre deux projets, euh, effectivement, le, ça ne se joue pas au même endroit. Euh, tous les projets sont pas comparables. Et au vu de la diversité des sujets qui adressent l'action publique, en fait, on ne pourra pas faire une démonstration. Voilà, on ne pourra pas rendre tous les projets comparables les uns à côté des autres. C'est vraiment très différent d'une collaboration à l'autre, d'un sujet à l'autre. Et il faut euh, euh, voilà, avoir une forme de, de souplesse pour essayer de, de faire euh, voilà, une démonstration sur mesure à chaque fois.
0: Ces journaux télévisés dont tu parles, est-ce qu'on peut les voir quelque part
1: Euh, Absolument, ils sont euh, en ligne, alors je je te transmettrai le le lien euh, avec plaisir.
0: Dans un article publié sur votre blog Autrement Autrement dont tu nous parlais en introduction, un article qui date de juillet 2020 et qui est titré « 10 propositions pour un reboot de l'action publique 2022 à l'aune de la crise sanitaire et du confinement », vous faites tes collègues et toi un constat de, j'emploie vos mots, « la tétanie qui a prévalu ». Avant toute chose, et pour que ce soit clair, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et nos auditrices ce que c'est que l'Action publique 2022, s'il te plaît
1: Alors, Action publique 2022, c'est un programme qui a été porté par le gouvernement pour moderniser l'action publique. Et c'est une feuille de route qui montre un peu les nouveaux objectifs. Une feuille de route qui a été euh, élaborée avec un groupe d'experts euh, fin 2017-2018, euh, euh, de mémoire. Et euh, du coup, qui vise vraiment à écrire une feuille de route pour dans cinq ans, donc euh, d'où le. AP 2022. Et cette feuille de route voilà, guide un peu les efforts de l'action, euh, autour de l'action publique avec un certain nombre d'objectifs autour du service rendu, autour de, euh, de l'amélioration des conditions de travail. Donc là, c'est marrant parce qu'en fait, à la faveur de cette, cet entretien, je suis du coup retourné sur le page, la page qui décrit le, le programme. Et il y a vraiment ces trois objectifs qui sont inscrits. Euh, euh, voilà, améliorer le service rendu, améliorer les conditions de travail des agents et réduire les dépenses publiques. C'est un vrai point qui est c'est-à-dire à un moment donné de dire l'horizon qui est vu par le gouvernement, ça va être un certain nombre d'améliorations. Mais à l'intérieur de ces améliorations, il y a aussi euh, cette lecture assez intéressante hein, autour de, de la dépense publique qui est vu vraiment comme un objectif en soi, c'est-à-dire en fait, on considère que euh, euh, l'action publique est coûteuse, euh, qu'il faut l'alléger, qu'il faut euh, réduire ses coûts, que c'est vraiment un poids. Euh, ben, en fait, ce dernier point est assez euh, est loin d'être neutre, et il porte en soi un voilà une lecture euh, de ce que c'est l'action publique qui est vraiment, euh, euh, je pense, euh, ouais, vraiment intéressante.
0: Ouais. alors pour, euh, pour le petit update, parce qu'effectivement, on en a parlé avec Adélie Lacombe, qui est chef de projet en design à la direction interministérielle de la transformation publique dans la partie 2 et j'ai évoqué avec elle ce troisième enjeu de réduction de la dépense publique dont elle m'a dit qu'il avait euh, changé et que ce n'était plus le cas. En tout cas, au sein de la DITP, c'était plus un des enjeux sur lesquels il travaille désormais et que ces trois points, ils datent vraiment de 2018. Donc, je laisse à chacun voilà. se faire une idée et puis voir euh, dans les prochains mois et les prochaines années comment ça peut euh, pivoter.
1: Après, juste pour compléter la, la description, c'est aussi un programme qui... Euh... Mais je pense que ça fait lien avec ce qu'on vient de se dire. On lit dans ce programme un certain nombre de représentations de ce que devrait être l'innovation, euh, en tout cas la, la transformation de, de, de l'action publique. La question des coûts en est un, mais il y en a plein d'autres autour de euh, la question du développement euh, du numérique. La question de la dématérialisation, de, sa, de la simplification, qui sont euh, des lectures de la modernisation qui sont loin d'être neutres et surtout qui sont loin d'être nouvelles euh, et qu'il faut euh, prendre le temps peut-être de, de regarder euh, avec... Avec un petit peu de, de distance parce que euh, voilà en fait la question du développement du numérique on peut vraiment se poser la question d'à quel point c'est un c'est un axe euh, incontournable euh, le numérique fabrique en permanence de l'exclusion la question de la dématérialisation c'est une promesse c'est celle de la simplification qui est loin d'être nouvelle comment se fait-il qu'en 2020 on continue à parler des promesses qui datent euh, d'une dizaine voire une vingtaine d'années en tout cas c'est euh, c'est des sujets euh, que pour répondre à ta question c'est quoi la paix 2022 c'est c'est vraiment, euh, cette feuille de route exprime une lecture de ce que devrait être la moderni- modernisation publique qui n'est pas neutre et que l'on s'amuse, nous, à questionner. Parce qu'en fait, si c'est l'horizon, il nous semble qu'il y a des horizons bien plus souhaitables que ceux-ci. Et euh, peut-être qu'il faut aider un petit peu l'action publique à, à dépasser ces, ces représentations et ces, ces incontournables, en tout cas ce qui semble être vu comme un incontournable. <rire>
0: — Effectivement, vous le faites, hein, puisque Adélie nous le disait, mais vous travaillez directement avec la DITP sur sur ce type de projet et de problématiques. Pour revenir à l'article que je citais précédemment, donc « 10 propositions pour un reboot de l'action publique 2022 à l'aune de la crise sanitaire et du confinement », dans les 10 propositions qu'on peut lire, moi j'aimerais qu'on en aborde une ensemble si tu veux bien, c'est la numéro 6. Alors, elle s'appelle « Renforcer et distribuer les capacités d'anticipation radicale des acteurs publics en faire un enjeu démocratique ». Cette proposition, elle fait suite à un cycle de prospectives nommé « AP », donc Action publique, 2042, que vous avez mené entre 2018 et 2019 avec des hauts fonctionnaires et d'anciens ministres pour produire huit scénarios post-effondrement sur différents territoires en France, Si j'ai bien compris, ces hypothèses émanent de 5 cycles en isme, donc action publique et collapsologisme, action publique et transhumanisme, action publique et prédictivisme, action publique et post-alphabétisme, et enfin, action publique et scepticisme. En 2018-2019, il s'agissait encore là de design fiction et de prospective, mais en 2020, force est de constater que certains des scénarios envisagés alors ont pris forme sous nos yeux ces derniers mois. D'abord, est-ce que tu peux partager avec nous euh, comment vous avez construit ces cycles, choisi les thèmes et quelle était euh, la volonté initiale du projet Et après, est-ce que tu crois que, c'est, que les solutions pour demain s'installent forcément dans le registre de la radicalité
1: Pour répondre à la, à la première question, ce qui est euh, qu'est-ce qui est à l'origine de ce, euh, de ce cycle de, de conférences Alors, c'est des conférences et des ateliers, c'est aussi des temps... Euh, à la fois de, de partage de points de vue et euh, des lieux de, de travail et de conception, d'émergence de scénarios. En fait, ça fait un lien direct avec ce qu'on se disait précédemment. C'est-à-dire, en oui. gros, euh, l'horizon de la simplification, est-ce qu'en soi, euh, il fabrique un, un futur euh, souhaitable euh, Est-ce que il euh, n'y euh, a pas d'autre lecture euh, possible euh, de cette action euh, publique et de la moderne, modernisation publique euh, de l'action publique. Ce qui est à l'origine de ce projet, c'est peut-être un déficit euh, d'imaginaire de l'action publique. Yohann Olivier en parlera mieux que moi, mais c'est euh, euh, vraiment ce point de vue euh, et ce point de départ qui est à l'origine euh, important de, de poser sur la table. C'est dire, en fait, l'action publique, on a du mal, elle réfléchit sur plein de trucs. Enfin, paradoxalement, elle réfléchit assez peu sur elle-même, comme si euh, l'action publique allait euh, peu évoluer ou comme si... Euh... Bah, en tout cas, il n'y a pas de futur de l'action publique qui est euh, très développé. Et euh, le la proposition d'AP2042, c'est ça, c'est tenter vraiment de poser le constat de ce déficit d'imaginaire autour de l'action publique pour dire mais bah, en fait, euh, c'est un sujet en soi et si on considère que euh les actions sont toujours précédées de représentations euh, de ce que pourraient être des actions, en fait il y a un vrai enjeu à essayer d'imaginer autrement euh, ce que pourrait être cette action publique non pas anticiper, parce qu'on ne va pas jouer au, à des enjeux de prédictivisme pour, pour le coup, euh, mais plutôt d'essayer d'explorer euh, ce que ça pourrait être, Voilà pour nous aider à poser des repères différents sortir des champs du connu euh, et essayer d'explorer d'autres territoires c'est un peu ça euh, le but du jeu et du coup euh, le lien avec les ismes euh, c'est de dire en fait il y a un certain nombre de paradigmes, d'idéologie qui semblent s'imposer euh, comme ça de la technologie euh, par exemple de l'écologie, c'est des choses qui s'imposent euh, en fait il y a d'autres paradigmes qui pourraient être euh, à aller chercher, qui ne sont pas convoqués c'est à dire euh, tout le monde est d'accord pour parler de numérique euh, on est un peu moins d'accord quand il s'agit de parler de transhumanisme et pour autant c'est euh, des, des paradigmes qui existent, qui sont là qui sont émergents, qui, euh, qui sont loin d'être nouveaux, qui euh, prennent corps, qui se prennent de la densité et peut-être qu'eux nous aideraient à euh, imaginer euh, d'autres futurs pour l'action publique. Donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher d'autres idéologies ou paradigmes qui déplaçaient un petit peu le focus euh, et sortir des sentiers battus, aller chercher d'autres euh, paradigmes pour nous aider vraiment à questionner ce que pourrait être le rôle de l'action publique à quoi vont ressembler les réformes de demain, les métiers de l'action publique, euh, les outils de l'action publique, et que euh, voilà, pour répondre à ce déficit, il va falloir un peu euh, construire, élaborer un peu un cheminement qui nous aide à sortir de ces pièges, de ces grandes notions qui semblent incontournables, écologie, technologie, etc. Et donc on s'amuse à aller chercher des notions qui sont euh, éloignées, mais du coup qui vont nous aider à euh, sortir et euh, explorer d'autres, euh, d'autres territoires. Donc collapsologie, donc c'était, euh, ça a eu un, un effet euh, d'actualité, il y a une sorte de convergence avec l'actualité puisque ça a coïncidé avec euh, un certain nombre de publications, le transhumanisme, le prédictivisme, qui semble être vraiment euh, une notion euh, plus que jamais d'actualité, c'est-à-dire dans un contexte où euh, les programmes de développement d'intelligence artificielle se multiplient autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Alors, en fait, l'intelligence artificielle pose, porte en elle un certain nombre de promesses, notamment celle de la prédiction, et euh, qu'il est tout à fait intéressant d'explorer euh, pour peut-être mieux critiquer et voir ce qu'on aurait à y faire. Donc ça, c'est vraiment le, le point de départ, c'est ce déficit d'imaginaire. Euh, les ismes, c'est vraiment un protocole pour nous aider justement à sortir de ces imaginaires, à en, en, aller en, en chercher d'autres. Avec vraiment cette euh, finalité, le but du jeu, c'est pas de promouvoir, enfin d'être pour ou contre, en fait, c'est de faire le constat que ce sont des paradigmes qui vont à un moment donné s'imposer, qui n'ont pas et totalement été entendus euh, en tant que tels. Et c'est dommage parce qu'ils nous aident à penser d'autres manières de faire pour l'action publique et à questionner son rôle, son sens, sa forme, la forme qu'elle aura demain. Là, c'est un peu ça le, le but du jeu. Avec un, voilà, c'est une liste qui est à compléter, hein, des ismes, on pourrait en, en trouver plein d'autres, et puis euh, peut-être conclure en disant que c'est un travail donc comme je, je te le disais hein, tout à l'heure c'est une, ça donnait lieu à des conférences qui venaient un petit peu lancer euh, les sujets mais aussi des séances de travail hein, pour faire émerger un certain nombre de, de lectures possibles de scénarios, et en fait ces ateliers ont donné lieu à comment dire à un objet de publication ça va donner lieu à un jeu, un jeu de plateau qui va être, enfin, en tout cas qui est finalisé euh, là on essaie de, de voir comment le, le, le diffuser et le publier. Mais en tout cas, ça va s'incarner sous la forme d'un jeu, euh, notamment pour construire euh, de nouveaux scénarios.
0: Super. Et il sera à dispo quand, ce jeu
1: Alors, <rire> C'est un peu difficile de m'avancer sur des dates, mais en tout cas, euh, il est finalisé donc ça ne saurait tarder. Enfin, tout ça pour dire que c'était des événements, mais que aussi oh. une finalité de production. Pour être tout à fait honnête, euh, on, moi, j'ai pas... Euh, participer à tous euh, les ateliers. Il y avait un certain nombre et, et vraiment euh, ce qui était tout à fait euh, intéressant, c'est que euh, ça drainait des publics très différents et que ça faisait vraiment émerger euh, des scénarios hyper euh, riches. Alors encore une fois, le but du jeu, c'est pas de prédire ce que ça devrait être, c'est plutôt d'essayer de, de, d'explorer ce que ça pourrait être.
0: Parce que c'était des ateliers slash conférences qui étaient ouverts à tous et toutes
1: Absolument. Et Et après, la condition d'entrée que... n'était pas d'être ministre ou au fonctionnaire.
0: Et ouais. Voilà, non, mais c'est, c'est important de le préciser. Et du coup, est-ce que, est-ce que tu veux bien répondre à, à la question suivante qui euh, questionne les, les solutions pour demain dans euh, peut-être nécessairement un, un registre de la radicalité
1: Alors, la radicalité, nous, on y est euh, assez attaché, sans pour autant euh, dire que c'est... Euh incontournable ou qu'on applique, faisons tout sous l'angle de la radicalité, ce serait tout à fait faux. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de faire le constat qu'en fait, euh, il y a un certain nombre de, de discours qui sont portés, euh, par exemple, autour de la créativité, on en a parlé tout à l'heure, autour de, du participatif, euh, on n'en a pas parlé, mais c'est hyper intéressant à voir à quel point en très peu de temps, euh, la norme aujourd'hui du travail, c'est de faire ensemble, de faire euh, participer, faire participer tout le monde, les habitants, les citoyens, euh, les agents, etc., qui sont euh, en fait des c'est assez intéressant parce que nous, pour euh, euh, aussi. Euh Contribuer à piocher dans ces manières de faire. On confirme le fait que ce, ce sont des manières euh, très intéressantes, mais euh, qu'il faut aussi euh, faire un peu un. On va dire, donc, il faut aussi faire une lecture critique, c'est-à-dire en gros, euh, faire participer tout le monde, en fait, ça serait si on faisait des choses géniales en faisant participer tout le monde. En fait, ça serait si on arrivait vraiment à rebattre les cartes sur euh, les horizons euh, des possibles et des solutions à mettre en œuvre en euh, faisant venir des, des habitants, des citoyens, etc. Et, et ce que je dis là n'est pas un discours contre la participation par exemple c'est plutôt un discours qui vise à dire euh, en fait ces manières de faire s'imposent, deviennent incontournables et l'engouement qu'elle euh, suscite n'est parfois pas du tout il n'y a pas en symétrique euh, des résultats aussi intéressants voir en fait euh, faire participer tout le monde c'est la meilleure manière de faire du consensuel, faire des scénarios mous euh, pour une raison assez simple d'ailleurs c'est que, en fait on, on, on évolue dans le champ de ce qui est connu euh, et on est euh, euh, confi- enfin, conforté dans nos décisions quand elles sont de l'ordre du, euh, ouais, du connu. Et du coup, le, le discours autour de la radicalité s'est dit, en fait, ça ne suffira pas. Euh, et il faut aussi se donner les moyens peut-être de, d'aller un peu plus loin, d'essayer d'inventer ce qui doit suivre euh, euh, et essayer de, de peut-être un peu corser les choses pour essayer d'aller euh, euh, un peu plus loin que euh, le registre des solutions attendues. Donc la radic- radicalité, c'est loin d'être euh, un incontournable, mais euh, force est de constater que euh, poser les questions qui fâchent, essayer de, de vraiment euh, être plus, euh, plus critique, un peu plus euh, tranché dans les choix, permet aussi, à un moment donné, de sortir du sentier de ce qui était, euh, de ce qui était connu ou du représentable euh, dans le champ des représentations qu'on a. Et il faut trouver un moyen de ne pas se faire piéger par ça. Et la radicalité, c'est une manière, à un moment donné, de nous forcer à sortir de ça. En fait, on fait le constat qu'en fait, ça serait si euh, mettre, euh, pour refaire le lien avec le participatif, ouais. mettre tout le monde autour de la table nous aider vraiment à élaborer des des stratégies différentes. Pas tout le temps, en fait. Parfois, et c'est tant mieux, mais pas tout le temps. Et du coup, il faut essayer de ne pas se faire piéger par ça. Il va falloir aussi trouver d'autres manières d'adresser les sujets pour sortir, ne pas se faire enfermer dans ce que l'on pense être une une méthode qui va nous aider à à trouver encore une fois des des nouvelles solutions.
0: Ça, c'est bien clair. Il n'y a effectivement pas de recette miracle
1: voilà c'est, c'est en fonction des projets mais en tout cas c'est vraiment cette idée de dire on il faut aller plus loin quoi il faut euh...
0: ouais, on, on, on parle de recettes miracles enfin et de pas de pas de recettes du tout mais moi j'ai l'impression enfin ça fait quelques interviews que j'ai qui utilisent beaucoup le design fiction et la prospective en ce moment et est- ce que tu crois que ben justement ces méthodes là euh, c'est ça pourrait devenir les nouvelles euh, Enfin, les nouveaux fétiches comme la participation peut l'être, par exemple.
1: Absolument. Mais du coup, oui. euh, du coup, il va falloir aussi s'en faire euh, le critique. C'est-à-dire, en, oui. en gros, la, la prospective, bah, en fait, oui, c'est comme le participatif. Ça serait si oui. ça allait tout résoudre. La question, c'est comment. Effectivement, c'est en train de devenir. Enfin, ça pourrait devenir assez vite un nouveau, euh, voilà, la nouvelle norme de réflexion euh, oui. pour pour les projets, qui embarque avec elle un certain nombre de pièges qu'il faut. Euh, mais bon, j'aurais dire pour être radical, il ne faut pas non plus. Qui dit radicalité ne dit pas nécessairement prospective. Euh, oui, voilà. Sûr. Puis la prospective, euh, nous, elle nous intéresse euh, pour plein de choses, mais elle nous intéresse des fois, elle nous casse vraiment les pieds, parce que parfois, il y a une incapacité à la faire atterrir sur euh, du demain et c'est bien demain dont il est question c'est pas, euh, c'est pas que après-demain c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et demain, euh, quelles sont les actions imaginées et si on n'arrive pas à faire le lien, dans ce cas-là la prospective euh, aussi va apporter un certain nombre de limites donc euh, encore une fois c'est, euh, voilà, y a pas, euh, ça serait si c'était la solution à tout, en tout cas c'est des outils intéressants pour questionner un certain nombre de choses, notamment les représentations qui euh, comme je le disais tout à l'heure un peu, euh, viennent un peu en amont de, euh, du champ d'action et c'est un, un levier assez intéressant pour ça. Mais ça ne doit pas c'est devenir euh, la nouvelle norme. Et si ça le devient, okay. c'est la meilleure manière de reproduire ce qu'on, ce qu'on a déjà fait sur d'autres... Euh sur c'est d'autres sûr. choses. Mais j'ai envie de dire, c'est la même chose sur le centré usager. En fait, euh, oui. euh, voilà, il y a une sorte d'appétit à dire on va tout faire autour de l'usager. Et c'est certainement pas moi qui dirais que c'est pas intéressant. Si, si, c'est passionnant. Par contre, ça a des limites énormes. Et ça serait si centrer les choses autour de la figure individuelle était la meilleure manière d'adresser des sujets collectifs. Bah voilà, tiens, là on commence à toucher un peu aux limites de ce paradigme-là. Il faut euh, en sortir. En tout cas, faut pas se laisser piéger par ça.
0: C'est clair. Bon, tout ça pour dire qu'en gros, on utilise des outils qui nous aident à requestionner des choses et euh, ces outils, il faut eux aussi les requestionner quoi. On a bien bouclé la boucle, je pense. Donc, chez vraiment, vraiment, le travail que vous menez est devenu une référence sur la transformation des politiques publiques en France, à tel point que vous êtes mécène de la chaire « Transformation de l'action publique à Sciences Po Lyon », une chaire qui est née en début d'année 2020. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi vous engage ce rôle de mécène et de quelle façon vous contribuez à la chaire
1: alors, on est contributeur de la chair à côté d'autres, d'autres euh, organisations, la SNCF, la Compagnie nationale du Rhône, etc. On est partenaire parce que c'est des endroits qui nous intéressent, c'est des endroits de, de débat, euh, de fabrique de connaissances qui sont euh, rares et euh, du coup qui sont d'autant plus précieux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de, d'avancer avec eux sur euh, ces, ces débats. Ces, euh, espaces de discussion, essayer aussi d'influer sur les orientations stratégiques de la chaire, de, de son équipe, euh, et on les accompagne voilà, sur certain nombre d'événements sur lesquels on les sollicite, sur lesquels ils nous sollicitent. Voilà, ça fait partie d'un des acteurs et un espace de débat qui est intéressant, euh, comme d'autres chairs euh, par ailleurs, euh, et on essaie de, d'y apporter notre, notre regard et notre accompagnement euh, bienveillant
0: toujours dans le même ordre d'idée, vraiment vraiment fait aussi partie du réseau de l'association « Fonctions publiques du XXIe siècle », qui a pour principaux objectifs, je cite, de faciliter l'accès et l'accueil dans la fonction publique, de développer une culture commune et encourager la réflexion sur l'avenir de la fonction publique, et de promouvoir les actions et les valeurs de la fonction publique. C'est une plateforme mobilisatrice qui fédère et met en lumière les actions des agents de la fonction publique, fonctionnaires comme contractuels. Je sais vraiment, vraiment de quelle façon vous apportez votre soutien à ce type de structure.
1: Alors, euh, FP20 c'est une association d'agents publics. Eux, leur euh, but du jeu, c'est vraiment contribuer à, à construire, euh, à imaginer une fonction publique de demain. Euh, je pense que ça, ça résonne directement avec nos sujets euh, et nos, nos préoccupations. Donc, on, une sorte de lien assez naturel euh, qui, se, qui se crée avec eux. Euh, c'est un collectif, euh, voilà, qu'on essaie de, de d'inclure dans un certain nombre de débats. On leur, propose de publier sur euh, Autrement, Autrement, euh, par exemple. On passe pas mal de temps à parler d'eux, euh, <rire> vu qu'on, nous-mêmes, on rencontre pas mal d'acteurs publics. On, on on essaie aussi de, de leur donner à, à connaître euh, le travail de cet asso euh, et on est ensemble à l'affût de, voilà, d'autres espaces de réflexion. Mais en tout cas, il y a une sorte de réflexion assez logique qui se fait avec eux. Ils réfléchissent au métier de la fonction publique. On réfléchit, nous, à l'action publique. Eux le, l'observent de l'intérieur, nous de l'extérieur. Je pense que en tout cas, c'est un dialogue qui est assez évident et assez sain avec une équipe euh, qu'on, qu'on apprécie beaucoup par ailleurs.
0: Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, hein, j'ai mis le lien euh, du site Internet et de la page Facebook de de l'assaut fonction publique du XXIe siècle. Cet épisode, il sera diffusé le 28 octobre, quelques jours avant le lancement du mois de l'innovation publique. Est-ce que, avec Vraiment Vraiment, vous avez prévu d'y contribuer euh d'une quelconque manière.
1: C'est en discussion, <rire> pour être assez <rire> honnête, il euh, y a différentes euh, possibilités, mais j'en ai pas encore la lecture claire, puisque euh, les plannings ne sont pas tous euh, bien, bien figés encore.
0: Bon, hein, pour conclure, j'en profite pour dire que sur votre blog Autrement, Autrement, il n'y a pas seulement des articles, mais il y a aussi des podcasts, dont je recommande l'écoute pour euh, creuser le sujet des politiques publiques et de l'intérêt général. Donc merci beaucoup Xavier.
1: Merci à toi alors.
0: J'espère que cette thématique sur le design et les politiques publiques vous aura plu. Je ne sais pas vous, mais ce qui m'a particulièrement marqué dans cet échange avec Xavier, c'est l'approche qu'il a sur l'effacement subtil du mot design dans les projets qu'il mène avec son équipe. De quoi apporter de l'eau à de moulin, non Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé, alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans cet épisode se trouvent dans la description de celui-ci. Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour une prochaine thématique.